0: Parce qu'en fait, ça arrive souvent que des community managers de métiers ou des gens comme ça disent :« Mais vous avez 3 millions de fans sur la page Facebook de Bref et vous parlez pas, vous êtes des cons. Quel gâchis Alors qu'on n'a rien à dire. Ah » ouais non, mais je comprends. Et fait. en fait, nous, on dit :« Mais on n'a rien à dire, mec. » Et mais lui, il voit un truc genre, euh, mais c'est, tu vois, il voit qu'il y a trois millions de gens, c'est un truc, euh, un public que lui, il aimerait atteindre pour euh, dire que Blédina c'est bien, <rire> tu vois. Et il les a pas, il a, bizarrement il a que 3000 personnes qui veulent savoir que Blédina c'est bien
1: Mais faut que tu le comprendre. Voilà. lui c'est plus ou moins un puceau qui vous voit dans un bordel avec 200 nanas à poil et puis vous vous bandez même pas puis il fait « come on les gars, ouais. <rire> come on! pour les autres qui voudraient être à votre place au moins » Ouais. dit euh, Bruno Muschio qui est notre invité aujourd'hui, il m'avait demandé juste avant qu'on commence le podcast, il dit j'aimerais vraiment ça que si, euh, si c'était possible qu'une couille et qu'on loupe le début du podcast. Ouais. C'est fait. Ah, pas de sérieux. problème. on ouais, est en direct du Kings of Comedy Club. On, on vient de récupérer là, le podcast fait une facile. minute plus ou moins qui est enregistré, ça doit faire à peu près 7 8 qu'on discute. Je vais quand même revenir sur un truc parce qu'on parlait de, de suggestion euh, cadeau.
0: dit ça servait à rien jusque maintenant. Ça
1: servait à, ça chauffer l'ambiance parce que regarde le public, il est chaud aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il est chaud. <rire> La tristesse. Non, on parlait. Ça a été une spéciale cadeau euh, un de fin d'année et je voulais euh, qu'on revienne sur la, la bande pas dessinée. Et là, ça va être super bizarre parce qu'on va faire comme ça la première fois alors qu'on vient la fois. de revivre la même semaine. Moi, je sais le faire. Tu sais le faire, oui. Ouais. Parce que tu es habitué d'avoir des interviews où tu répètes toujours la même chose. Ouais. Ou les interviews. Tu sais, il y a plein de trucs chelous qu'on
0: te fait faire. Ou par exemple, tu as remarqué que souvent dans les émissions, il y a des interviews où on n'entend pas l'intervieweur. Mais ça veut dire qu'en fait l'intervieweur a dit au gars, je vais te poser des questions, est-ce que tu peux répéter les questions ouais. avant de donner la réponse Parce qu'en fait je, on m'entendra pas. Donc c'est à que le gars te dit, et eh alors c'était une belle aventure bref Et tu dois faire, si bref était une belle aventure, bah, il <rire> <tu vois, rire> répond comme ça. Et c'est très bizarre mais en fait tu t'habitues... Tu, tu
1: la l'impression a... d'être Pierre Palmade un peu C'est ouais. tu sais, quand
0: il parle à quelqu'un okay. qui n'existe pas
1: Et vous avez un nom pour ça quand tu parles à une quatrième oui, personne Oui on a fait ça
0: tout à l'heure, on, on appelle ça une Véro nous. Parce que c'est Pierre Palmade, c'est souvent il fait Véro, tu, tu, ah tu vas faire des courses Ok donc, À force on a appelé ça une Véro avec, euh, avec Là, je...
1: <rire> Ça me donne envie de voir Pierre Palmade Et crois-moi c'est une envie que j'avais pas jusqu'à aujourd'hui Donc c'est assez bizarre donc,
0: suite... Non c'est bien Pierre Palmade Vraiment Ouais Le... Quel truc qui est bien comme ça on... En fait hum... Le Scrabble, et tout tout, non, tout ce qu'il a fait avec euh, Michel Larocque, il y a beaucoup de trucs bien. Il sème, c'est ça la pièce ouais, Il sème, ouais, non, pourquoi t'aimes pas,
2: pas Pierre Palade si, mais j'ai regardé le dernier il y a pas longtemps et j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas vu le dernier. c'est euh, On dirait que ça, ça devient de plus en plus une espèce de d'huile comme ça leur façon de jouer, je pense qu'ils ont l'impression ah, qu'ils se coupent. Ah, le, le, le troisième, ils s'aiment Oui, ouais, ils, ah, ils se, se re-aiment, je crois que ça T'as l'impression qu'ils en font des caisses exprès et qu'ils jouent, lui, Pierre Palmade, et elle, joue Michel Larocque. Elle, ah, ouais. elle est de plus en plus bête dans son rôle, lui, est de plus en plus gris comme ça.
1: Le quatrième, je pense qu'il va s'appeler « Ils aiment la baby-sitter pour remettre un peu de piment dans leur vie ». Non, le quatrième, je pense pas Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. <rire> et donc, la bande pas dessinée, pour revenir ouais. là-dessus, il y en a combien Mais qui Combien qui sont sortis
0: pour l'instant Alors il y en a trois Ok
1: Et il y en a une Qui est ouais. l'intégrale en uh -huh. fait Qui
0: reprend les trois Avec des inédits Ok voilà. Donc à quelque point... part je refais pas la même vanne hein. okay. Par contre je veux bien répéter les mêmes choses Mais je refais oui, pas même Il va la faire Parce que regarde sa tête Il a envie Vas-y il Vas envie de la faire espère.
1: Donc à quelque part J'ai envie de dire euh, Ceux qui ont acheté les trois Se sont quand même Un peu faniqués
0: <rire> Non je trouve pas
1: <rire> c'est juste un re, euh, de savane Mais c'est une top idée Moi je disais Parce qu'il y a tellement de choses Que tu, rends compte, tu te rends compte Que tu... Pourra pas faire dans ta vie. Moi, je pourrais jamais être OK, un professionnel. Maintenant, c'est fini, ça va pas arriver, il n'y a plus de chance. Et dessinateur, euh, illustrateur de BD, je me disais la même chose. Et quand j'ai vu ton idée, je fais Ah, oh, le fils de pute, il a trouvé une façon d'arriver à faire quelque chose que normalement tu ne pourrais pas faire si tu n'avais pas le talent de dessiner. Et juste pour ça, c'est extrêmement fort. Quoi. Tu mais peux raconter un peu comment c'est arrivé C'était la démarche en fait. C'était okay. vraiment... en
0: fait, la mode des blogs BD euh, dont euh, aujourd'hui euh, Pénélope ou Boulet sont, euh, sont un peu les, 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 les darons les papas, et, euh, et je regardais ça, il y avait Martin Wittberg aussi, je me disais « Tiens, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas dessiner. » et Alors soit je trouve un, dessi un pote dessinateur et je lui dis hey, « Eh, viens, tu fais des dessins que moi j'écris pour rien et je te donne rien, <rire> et, et ta vie c'est de la merde. » Et je n'ai pas trouvé la personne qui pouvait faire ça. Soit je trouve une astuce, donc je réfléchissais, est-ce que je fais du collage, ou est-ce que je fais euh, quelqu'un très loin, tu vois, et donc ce serait un point ou un truc et à un moment, je me suis dit, mais non, je peux éliminer le, le problème
2: complètement, en fait, si je fais que des buts, mais donc j'ai essayé. Euh... Ils l'ont pris commande mais mecs comme Boulet Enfin, je pense que vous êtes potes, mais... Euh... C'est le
0: premier commentaire. Non, c'était pas un pote à l'époque. Mon premier commentaire, c'était ma Faire
2: avec des dessins, quand même, c'est dingue.
0: Ouais, mais du coup, c'est cool, cool. Toi... tu ne fais pas de concurrence, quoi. Ça, non, non mais moi il n'y pas... Le succès était Toi, un... tu fais du stand-up, tu ne te sens pas euh, mis en danger par les mimes. Tu vois, c'est un truc différent, tu te dis bon bah ok. Non mais je veux dire, le, le succès était rapide quand même sur ce, ce truc-là, non Ouais mais c'était un petit succès. C'est-à-dire que je suis rien comparé à Boulet. Bah oui, à, à Ah non, où commencé, non Non, 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 non de, depuis le début et jusqu'à la fin, je suis rien comparé à Boulet. Parce que quand il fait un dragon, tu fermes ta gueule quand même. Ouais, vrai. <rire> non, non et du coup, c'était mon premier commentaire, c'était Boulet qui a dit « Ah, je suis pressé de voir si tu vas, comment tu vas tenir le truc euh, sur la durée.
1: » Juste avant de parler des autres suggestions, parce qu'on va faire ça genre du plus geek, en fait différents niveaux de geek euh, parce que pour la comédie comme ça il y en a un peu pour tout le monde et, euh, et par rapport à, à juste revenir quand même sur euh, bref est-ce qu'il y a une peur de dire merde j'ai peut-être fait mon truc le plus marquant à vie déjà
0: ah oui non mais en même temps ça te soulage est ce que je me dis là potentiellement c'est le cas okay. donc tout ce que je fais après on s'en bat les couilles parce que de toute façon, ce sera l'autre gars de Bref. Voilà. C'est-à-dire que là, si je meurs, je dis, ah, ah, j'ai fait Bref quand même.
1: <rire> <rire> et ça soulage. Et, euh, et tu disais que justement, avec, euh, avec Bref, en parlant un peu dans avant le début du podcast, en fait, même. Au début du podcast, mais j'avais pas réussi à enregistrer, donc ça ne comptait pas vraiment. T'as checké là ça Oui, j'ai checké. Ça fait quatre fois que je check de manière un peu stressée. Il faudrait peut-être Mais
0: est-ce que tu, parce que c'est une vraie curiosité et je pense que beaucoup de gens la partagent, qu'est-ce qui fait que ça n'enregistre pas à chaque fois
1: C'est un truc très parce technique. Que, normalement,
0: il y a un bouton rond ouais. rouge. T'appuies dessus, il y a écrit REC hum. et ça enregistre. Et à chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qui branle Mais le pire, c'est qu'on nos... est deux autour d'une petite table et qu'il n'y a personne qui s'en rend compte. Mais c'est quoi, c est, c est quoi mais le Ça
1: problème? va être technique l'espace d'une demi-seconde, mais je pense que intéressant de raconter. En fait, c'est que faut que appuies sur rec ouais. et, et après faut que appuies sur clé et souvent j'appuie sur rec et pas sur clé. ah bah tu vois même moi j'ai fait des rares là hein? je me suis dit ouais, non, sur rien. rec et c'est bon Ouais. Il y a deux comme quand ton vieux magnétoscope quoi. Ouais exactement. quasi -qu 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 en même temps. Donc voilà, le problème étant que je suis un imbécile qui n'est pas capable d'appuyer sur deux boutons. Donc il n'y a pas vraiment d'autre explication. Et souvent tu dors quand j'arrive aussi. <rire> oui ça, ça n'aide pas. En fait, Gérald il sonne deux trois fois à mon appart avant que je joue parce que c'est le temps de remettre un pantalon. Ah, voilà. <laughs> et des fois le temps de remettre un pantalon, aller me laver les mains et lui. Le... <rire> oh. <rire> c'est pas possible. C'est une blague de masturbation. Hein? Je, ouais c'est marrant tu disais avec bref donc le, avec internet les choses vont tellement vite le succès vous était instantané après une minute et demie de matériel il y avait déjà je sais pas combien de fans qui vous avaient rejoint sur la page mais ça a aussi brûlé euh, des gags plus vite que prévu et ça a aussi fait en sorte que il euh, y a des gens qui sont entre guillemets fatigués un peu vite tu me disais que vous avez des commentaires super tôt de gens qui font oh, bref c'était mieux avant ouais bah ouais
0: mais en même temps c'est un truc qui va vite et tout est allé vite dans ce, par rapport à ce programme qui va vite et tout est un peu raccord
1: et euh, ça a été vendu dans d'autres pays
0: Ça a été vendu. Et il y a aux, un truc aux États-Unis. Aux États unis ou ouais, et en Israël. En Israël, c'est marrant parce que c'est un remake. Okay. Et du coup, euh, tu revois les épisodes, mais en, mm. est, en hébreu, on, il parle hébreu. Ah, est en est Israélois, je pense. En, en Israélien, <rire> ouais. et, euh, et du coup, c'est marrant parce qu'il a refait les mêmes séquences. C'est un, un mec qui est très très fort qui s'appelle Vania, j'ai perdu son nom de famille. Dis n'importe lequel, les gens vont te croire. Non parce que c'est important Parce que si vous avez vu le truc de Bob Dylan C'est lui qui l'a fait Le fameux truc où tu zappes euh, sur Rolling Stones T'as oui. pas vu ce site C'est En gros t'as le clip Il a jamais eu de clip pour Rolling Stones de Bob Dylan Et, euh, et euh, tu vas sur le site Et c'est un clip interactif Parce qu'en fait tu zappes sur différentes chaînes Et tous les gens sont en lip sync sur euh, Rolling Stones assez, Si tu l'as pas vu regarde le c'est vachement bien Et c'est le même gars
1: Et le okay. gars est très fort Et pour la suite maintenant pour toi 2014 ça ressemble à quoi euh, alors, l'idée ce serait d'écrire le film. Ça, ça fait un petit bout de temps que vous êtes
0: en. Ouais, on a, écrit, on a écrit de janvier à mai à peu près. Ensuite, on a fait une pause. On attend un, un petit feu vert pour des détails techniques et on reprendrait l'écriture
2: euh, début d'année prochaine. Ça, ça vous pour... fait pas de savoir que les gens vont de toute façon vous descendre de base Que le film soit bon ou pas Ouais, bah. Parce que vous le savez. Bah ouais, tu, mais tu peux rien faire.
1: Et est-ce que. Mais... C'est quoi le pourcentage de chances que le film voit le jour aujourd'hui euh, bah, ça
0: dépend pas vraiment de nous. Pour ouais. nous, que, que le script soit fini et qu qu'on ait envie de le tourner, je pense qu'on est à 95%. Okay. Après, que des gens aient envie de donner beaucoup d'argent pour que ça existe, ça, ça, ça les regarde.
1: Et J'imagine que vous ne pouvez pas dévoiler non plus un million de choses, mais comment est-ce que vous allez faire pour faire vivre sur 1h30, ça va être la question de base, mais sur 1h30 un truc qui était assez euh, séquencé Est-ce que ça va être la, le... Les, simplement les mêmes personnages dans un autre type de format vous allez réutiliser les mêmes codes de forme qui ont fait un peu la renommée du truc
0: non il y aura les mêmes codes pour lancer et pour euh, faire des transitions entre les séquences pour okay. résumer des personnages en fait ça nous à la base on est des gros on a tout piqué avec la piche voilà, ça ressemblera à du Clapiche. <rire> mais en plus, il ne vous en veut pas parce que j'ai vu que... Ah ouais, non, mais parce qu'il a vu qu'il nous avait inspiré. Là, je dis on a piqué, mais on l'a pas piqué. Il a vu qu'il qu nous avait beaucoup inspiré. Pour nous, c'est vraiment un, une influence forte avec Genet et avec, euh, avec d'autres. On va dire que vraiment Clapiche, c'est assez frappant parce que quand tu regardes un truc comme l'Auberge espagnole, ça ressemble à Bref, en fait, C'est euh, avec l'avion qui décolle. Ah non, en fait, ce n'est pas un avion qui décolle. Et puis, il va faire les papiers, etc., toute l'intro. C'est très proche de, de, ce que, de ce que va être l'esprit du film
1: Et méchant salaud d'avoir réussi à vous copier avant même que vous fassiez la série ça, oui. ça, C'est <rire> sa vraie force Ça c'est dégueulasse quoi. On va commencer, euh, si tu veux bien Anthony, avec euh, les suggestions On va le faire un à l'autre Si toi as une idée, un truc qui te passe par la tête Bruno t'intervient à tout moment euh, La plupart des gens qui nous écoutent pour la première fois De toute façon c'est pour t'entendre toi Donc si tu peux parler, ne serait-ce qu'aux minutes Comme ça les gens zappent pas, c'est bon pour nos stats Et après ça on devient millionnaire Ok <rire> voilà comme ça on est bon pour une minute Anthony vas-y <rire> euh, tu
2: veux que je commence par quoi euh... allez commence
1: avec le premier sur ta liste au hasard un truc vraiment geek geek, geek. Com commence avec un ultra geek puis ça moi je vais enchaîner avec un moins geek ouais,
2: parce que pa la semaine passée on a parlé de Jay Moore, le, le mec d'action de, de, qui a un podcast maintenant euh,
1: ouais. on a parlé assez More bien. Stories qui avait un truc intéressant avec Patton Oswalt entre autres où il faisait vraiment une grosse grosse euh, analyse de e euh, les, ceux qui commencent bon. euh, ouais.
2: le stand-up et comment ça se passe et en gros on le sait pas non plus vraiment mais il, a, il est passé par le SNL en tant qu'auteur tu penses bien que j'ai commencé avec SNL. En tant qu'auteur euh,
0: et. Euh, moi, j'avais expressément demandé
2: à ce que tu ne parles pas du SNL. C'est foutu, c'est foutu. <rire> on peut jeter ça, non mais. Euh, et, non, Lui, il a vraiment pas aimé son expérience euh, au SNL et il a écrit un livre qui s'appelle euh, Gasping for Airtime, Two Years in the Trenches of SNL. Alors, moi, je parle pas par anglais par exemple et souvent, vous dites des trucs en
0: anglais. Et,
1: et on les traduit pas Vous les traduisez pas. Mais okay.
0: moi, je dis d'accord. Gasping Dans le dernier, il y a des tweets. <rire> je ne sais pas pourquoi ils sont marrants, les tweets. <rire> je ne parle pas anglais,
1: donc je suis là, d'accord. OK, on va, on va traduire. Gasping for air, c'est une expression qui veut dire genre... <gasps> faire ça comme ça, aller chercher euh, de l'oxygène. Et donc, gasping for air time, c'est une espèce de jeu de mots qui veut
2: dire euh, avoir la même réaction, mais pour à, avoir du temps d'antenne. Euh, c'est un peu le problème du SNL, en fait. Et, en, ils ont l'air méga tout sympa potes, mais il y a quand tous... même des rivalités. C'est quand même celui qui, au final, sera le plus à l'antenne. Okay. Donc, donc des... le gars, c'est un peu le Olivier Pourriol de voilà mais C'est pas le seul, hein. il y en a eu plein ah. qui ont critiqué le SNL euh, en partant euh...
1: Il en parle souvent dans son podcast, il, il raconte entre autres une anecdote qu'une fois, il, euh, il est arrivé dans le bureau de Lorne Michaels, donc le boss de SNL et euh, Lorne l'a même pas regardé il s'assoit, il fait son truc et quand il a voulu quitter, euh, il a un peu voulu claquer la porte ou je sais pas quoi, et il a bougé la moquette et donc la porte fermait pas et ah. j'ai dû me retrouver à quatre pattes pour essayer de refaire un peu la moquette pour pouvoir refermer la porte et c'est le moment que Lorne Michaels a choisi pour sortir de la pièce et juste me dire en quittant, hé, hey, quand t'auras fini ni tu fermer la porte, c'est hein. juste pour l'humilier encore plus. Ouais. Tout le monde dit que c'est un connard, mais comme c'est un connard qui a du succès, ça devient un génie. Mais Si vous êtes un connard, il faut absolument avoir du talent. Sinon, vous devenez. En fait, des fois, il y a des gens qui sont bis... comme David Lynch soit tu deviens SDF, soit tu deviens un génie, mais il n'y a rien entre les deux. Tu ne tu vas pas le retrouver à la caisse du supermarché étant un bon employé. Ouais, mais c'est un bon
0: moteur. À fond, parce que tu dis tu n'as pas le choix. Ouais, c'est un peu un moteur. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Du coup, s'il y a un moment, je ne suis pas marrant, je suis mort. Mais t'aimes bien que les gens t'aiment pas, toi non
1: <rire> non. non franchement Non, non. Je, je me demandais parce que j'ai toujours non, vu avoir trop. des fights sur internet non, ça,
0: fait, ça me fait rire, ça, ça dépend de la manière dont tu m'aimes pas okay. Tu peux ne pas m'aimer d'une manière rigolote okay. tu vois. Mais non non, non C'est pas un truc que je cherche pour de vrai En plus je le dirais je m'en fous C'est oui. pas un truc que je cherche, si tout le monde m'aime bien je suis content aussi Mais <rire> le fait que les gens m'aiment pas c'est souvent pour des raisons Qui m'échappent un peu euh, mais Parce que moi je vais être un peu autiste sur un truc Donc du coup ça me fait rigoler souvent Quelqu'un m'aime pas parce qu'un jour j'ai fait une blague par exemple Rien à foutre. Bah, je trouve ça marrant, quoi. C'est que pour moi, ça revient à dire à quelqu'un « Je t'aime pas parce que je t'aime pas comment tu marches. <rire>
1: » Tu vois, c'est pas grave. Oh oui, mais on a déjà parlé souvent, pour moi, sur scène ou, ou en télé, c'est l'équivalent de « Dans un jeu vidéo, tu peux pas détester quelqu'un parce qu'il t'a pété la gueule à Mortal Kombat, tu vois.
0: » Voilà, exactement. Mais il y a des gens qui te détestent quand tu débats quand tu au jeu vidéo.
1: Ouais, et je sais pas si ça, à l'époque, moi, je me souviens que... Mon frère me disait que c'était pas, pas à cause qu'il était mauvais, c'est parce que la machine prenait pour moi. Et, et c'est drôle parce que tu dis « Ah, tu sais, c'est de la mauvaise foi d'enfant, puis après ça, tu vieilles, puis tu te fais une copine, puis tu fais « Ah, ok, non, je... » C'est un peu le même principe, <rire> Autre sujet! <rire> Autre suggestion, beaucoup plus beaucoup moins geek, un truc qui s'appelle Dure Soirée. Un, ça, c'est idéal. N'importe qui qui s'intéresse un temps soit peu à la comédie ou au bid. C'est top. C'est un, un humoriste québécois qui s'appelle François Morancy. Et, donc, vous pouvez commander sur Amazon sans problème. Il a fait une compilation. Il est allé voir plein d'humoristes pour leur demander le pire bid qu'ils se sont tapés dans une soirée. Et donc, t'as as à peu près une vingtaine de un trucs comme ça qui racontent leur anecdote. C'est une inspiration d'un livre anglophone qui s'appelle I Killed True Stories uh, on the Road. En anglais, il est Beaucoup plus violent. T'as entre autres un gars qui dit Ah, un jour on m'avait bouqué dans le sud des États-Unis. Et euh, on vient me chercher en vieux pick-up un peu rouillé, tout se passe bien. Et, euh, et je vois bien que le, le gars me regarde avec une drôle de tête. Tu vois, il dit, t'es bien un tel? Il fait, oui. Il fait, ah, t'es pas comme ce que j'imaginais. Il fait, oui, mais il y a deux un tel. Il y en a un qui fait de l'humour raciste, puis moi, je fais mon coming out sur scène. Et le gars me regarde avec une tête de, oh, ça va aller. Il dit, j'étais invité dans la réunion locale du Ku Klux Klan. <rire> et donc, il dit, je, je, je monte sur scène et je me fais insulter. Ça se passe mal, c'est de la merde. À un moment donné, juste avant que je fasse vraiment mon coming out, qui se lève, qui prend sa carabine et qui gueule hate crime. Donc, le crime de haine qui fonce sur scène, qui me récupère et qui me sort par les fringues dehors et qui me lance dans sa bagnole. Moi, je me dis, ça y est, je vais mourir. Et le gars, quand il rentre dans son pick-up, il me dit, excuse-moi, mais si j'avais pas fait ça, tu te serais physiquement fait assassiner. Et ça nous aurait mis tous mal à l'aise après. Donc, ce que je fais, c'est que je te reconduis à l'aéroport. Casse-toi et ne reviens plus jamais
2: ici. Mais il y a des gens connus dans le livre qui, qui, qui racontent des anecdotes? Des gens moyens connus. Il
1: n'y a pas de genre Seinfeld, la fois que. Tu vois C'est des gens un peu... Euh, c'est quand même un tout petit peu pour geek. Mais ça, ça met en perspective le côté. Après, tu dis, ⁇ Ah, oh, hier, je suis allé dans une scène ouverte et puis euh, les gens n'ont pas rigolé. Putain, c'est trop dur la vie d'humoriste. ⁇ euh, Ça va encore.
2: Non, c'est un peu des fous hein, là-bas.
1: ⁇ Et il y a encore des, y a des gens connus. Il y en a un qui raconte Il y a fait un show, il y avait Dr. Dre qui était là, puis un peu ça clique. Et à un moment donné, il fait un espèce de gag, et il arrêtait pas de parler, donc lui, ça l'emmerde, puis il fait Ferme ta gueule Et euh, Dr. Dre réplique, puis il commence à l'insulter. Et donc, il dit Je me dis que ça peut être une bonne idée, hein, quelque chose comme genre « arrête de faire honte au nègres ou un truc comme ça. Et il dit Le gars se lève, et me monte son fusil, puis il me dit Tu veux qu'on règle ça Et à ce moment-là, je fais Bah, cool, moi je vais mourir sur scène. Hein. Et il dit Il y a un gars qui se lève dans le fond de la salle, il dit Moi je le vois pas parce qu'il est super loin, là. et je vois une espèce d'armoire à glace de plus de 2 mètres, avec une grosse voix qui fait. C'est toi qui l'a fait chier, maintenant tu t'assois puis tu fermes ta gueule il dit ça à, au, au pote de Dr. Dre genre. et donc le gars il dit en plus je sais pas c'est qui mais man le, ceux qui avaient un fusil tu es prêt à me tuer genre qui se rassoit et donc je me demande ce qui se passe et à la fin du truc, de mémoire c'était genre Shaquille O'Neal qui avait été là puis qui lui avait dit hey, c'est pas cool ce qu'ils t'ont fait mais t'inquiète got your back et donc tu te dis à côté de ça, ce que nous on peut vivre c'est rien du tout, donc I Killed pour les un peu plus geeks c'est en anglais et Dure soirée de François Morency ça c'est vraiment chouette et c'est en français C'est pour commander sur Amazon et c'est assez agréable et je... donc là t'as vendu un livre
0: en, en parlant d'un autre livre on ne sait pas ce qu'il y a dans Dure soirée en fait.
1: en dur soirée, c'est la même anecdote mais avec, ah, avec des Québécois. Des Québécois. Ah, c'est le
0: mec qui arrive avec du sirop d'érable, tout ça. quoi.
1: <rire> ok, génial. Parce que c'est parce que en C'est
0: pas parce qu'il est vendu, invité, tu peux lui dire que tu détestes que vendu, ça. C'est vendu, <rire> vendu légalement le sirop d'érable. Parce qu'aux
1: états unis c'est des armes. Là, les deux histoires, il y a des armes, il y a des mecs avec des fusils et tout. Bon. Là, ils sortent quoi, les gars On fait venir un Français en se disant, c'est pas, <rire> pas, pas grave, il ne sera pas désagréable, c'est pas grave, il ne fera pas de clichés racistes c'est raciste ah, en fait blague à part tu peux te dire rentre dans ton pays sale canadien et je te mets au défi de faire ça avec cinq autres pays
0: attends c'est à dire
1: ah, rentre dans ton pays vois. sale belge euh, hein? <rire> tu as des amis
0: toi tu hein, sais <rire> avec le flashback mais t'aimes bien que les gens te détestent détestent
2: <rire> non 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 de... <rire> Anthony une autre suggestion euh, mais je vais enchaîner en fait sur ce que ce que tu disais il y a un documentaire qui s'appelle Eckler. Euh, et en français, je sais pas comment ça s'appelle. Euh,
1: c'est quand tu fais une blague et que la personne, au lieu de faire... Hm", dans, sa dans
2: sa tête, elle dit, tu pas très marrant À la place choisis une façon un petit peu plus directe. Elle va créer quelque chose comme ça. Le fils de pute, ferme ta gueule. T'es pas drôle. Ils surtout d'interagir... C'est des mecs qui essaient tout le temps de casser un peu les couilles et d'interagir avec le, le, le mec ouais. qui est en train de faire son... son ils essaient de casser le rythme de la personne ouais. sur scène. Ouais, ouais le, le Jamel Comedy Club, quoi.
1: Euh, oui, ils font, au Jamel Comedy Club, il y en a qui font ça. Ouais,
0: c'est souvent des publics un peu euh, un peu durs.
2: C'est connu pour être une salle un peu dure. Ok. Parce qu'en fait, voilà exactement <rire> mais euh, là c'est vraiment un documentaire sur euh, le mec qui, a, qui le présente en tout cas c'est Jimmy Kennedy qui jouait le mec qui faisait les vidéos dans Scream tu vois, qui expliquait les règles de... okay. parce qu'en fait c'est un peu le seul truc pour lequel il est connu et il s'est mangé tellement de, de critiques quand il a fait The Son of Mask la suite de Mask avec euh, Jim Carrey oui. qu'il s'est dit c'est pas normal qu'on m'attaque il y a, y a une moi. suite à Mask Ouais il y a Son of Mask, Il y, y en a plein
1: En général la deuxième passe encore au cinéma Mais une semaine La troisième c'est directement en DVD Alors, moi, c est c est Il y a c un masque 2
2: euh, en film Ouais c'est son fils C'est un petit gros comme ça Qui a récupéré ah. le masque de son père Je savais même pas Parce
1: que les gros c'est marrant voilà c'est toujours, c toujours euh, c ça de prix quoi c'est un gag c'est un gag qui est pas drôle fais le dire par un gros connu mais ça. donc
2: voilà lui il s'est mangé plein de critiques personnelles plutôt que sur le film et euh, il s'est intéressé au sujet et du coup il va avoir plein de, de, de comédiens là plus ou moins connus aussi mais il y a quand même des, de Sarah Silverman etc de Patton Oswalt et c'est vraiment leur relation, leur relation hein, comment ils expliquent euh, comment ils réagissent qu'on qu on les prend à part comme ça euh euh, pendant qu'ils font leur show. <rire> J'ai pas de femme. Ça se je, je, je faire sur mon visage. Mais euh, non, mais c'est super intéressant euh, de, de voir. Enfin, euh, comment tu ne dois pas t'énerver. Il y avait ça aussi dans un épisode de Louis. Où, euh, mais je, je crois que c'était joué ce, ce truc-là. Avec la nana. Il y avait une nana qui. Où il est on pense qu'elle
1: a sida. Euh...
2: Pour se masturber sur elle.
1: Ouais, oui.
0: <rire> c'est pas ça Non, mais je sais pas, mais il lui dit vraiment des trucs un peu dégueulasses ouais, aussi. il non? dit il n'y a pas quelqu'un qui a le sida ici pour se masturber sur ouais, cette si personne. Si, si, euh, ça, ouais. ça. Et
2: il critique sa mère, etc. Mais je crois que ça a été joué. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Le film, c'est vraiment comment tu réagis quand t'as des, euh, des casse-couilles dans la salle, quoi. Et
1: euh, tu as parlé de SNL, donc je vais parler de Mike Ward. <rire> Mike Ward, une bonne anecdote. Non, tu dois
2: dire avant euh, j'ai déjà parlé de Mike Ward. j'ai déjà parlé de Mike Warren à l'université québécois et moi je fait oui à chaque putain d'épisode.
1: <rire> <rire> il, il y a un truc comme ça où il dit euh, un jour il y avait un, un spectacle pour les Hells Angels il y a plein des Hells Angels dans la salle donc la mafia euh, ah, sur, sur moto c'est pas comme ça qu'on dit la mafia sur moto
0: ça fait moins peur
1: oui tout de suite on est un peu rassuré et il y a quelqu'un qui arrêtait pas de lui casser les couilles et de parler puis il dit je sais que j'ai utilisé un gag un peu cliché que tout le monde utilise mais bon j'avais fini j'avais fait le tour de tous mes gags à moi donc je fais garde c'est bon arrête de me faire chier est-ce que je viens de faire chier mon boulot est-ce que je vais dans le bar pour genre knock the cocks out of your mouth est-ce que je vais dans ton bar pour t'arracher les bites de la bouche quand tu bosses non et j'entends ce moment là genre Oh, Ooh ce qui est pas la réaction normale normalement c'est genre ouais et là où je me dis ah oh, ça c'est la merde ça il dit à la fin du à la fin du spectacle je vais boire une bière au bar et forcément tu un gars super grand vois super... il dit le gars était tatoué des pieds à la tête il dit je parle pas des tatous 2012 où tout le monde a un petit tatou et même la dernière conne un petit papillon sur le bras parce qu'elle est tellement rebelle tu vois et donc je te parle à l'époque où les seules personnes qui avaient des tatous c'était les marins puis les gens en prison tu vois? Il y avait et le gars dit hey, c'est moi que tu as traité de gros pédé enfin et je savais pas comment réagir mais je fais euh, oui mais genre il dit avec à peu près aucune répartie il y a une espèce de demi-seconde où tu te demandes ce qui va se passer et tu faire ah oh, t'inquiète c'était drôle donne une tape en arrière de l'épaule et on boit un verre mais, il y a tous ces moments là où tu te dis pour un gag j'ai failli mourir quand même et c'est là que tu, tu te dis qu au moins tu vois c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas impressionnés et qu'ils n'ont pas nécessairement peur de tester du nouveau matériel qui ne fonctionnera pas À côté de « j'ai eu peur de mourir à cause d'un gag »,« j'ai eu peur que 12 personnes ne rigolent pas », c'est rien du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, en Belgique et en France, on devrait commencer à insulter les gens sur scène. <rire> Comme ça, il serait un peu plus tough et il y aurait plus de facilité à tester du matériel.
2: C'est suis d'accord avec toi.
1: <rire> Moi, je, je vote pour toi. Parfait. Mais en plus, toi,
0: écris plus que tu ne joues, donc forcément... Ouais. Ça... Oui, mais je te rejoins parce que quand j'ai voulu jouer... Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des potes, donc Yacine et Dedo, qui étaient au Jamel Comedy Club, si je pouvais faire leur première partie. Donc ça veut dire que c'était mon premier texte, qui était pas très marrant. En première partie, ce qui est le, le, oui. la pire façon de faire... De
1: pas annoncé, les annoncer, gens viennent pas te voir. Au
0: Comedy Club, c'est-à-dire d'une salle qui est connue pour être très dure. Et première partie au Comedy Club, en plus, c'est un combo, parce que ça veut dire que les gens sont en train de commander des verres.
1: Ok, donc, <rire> il voilà. y avait
0: tout. Il y avait tout, et du coup, maintenant, j'ai jamais peur
1: voilà donc vous savez ce que vous devez faire à poil sur une scène devant des gens Exactement. qui vous détestent mais c'est la technique Louis C.K. et Chris Rock disent qu'ils font, qu font ça Ils disent, le problème est que plus t'es connu moins t'es bon parce que les gens rigolent avant que tu parles donc on va à des endroits où les gens nous aiment pas on
2: teste après ça on sait que euh, le truc il sera pas trop mauvais imagine euh... une petite question si je peux me permettre d'intervenir dans votre conversation euh, tu es <rire> Là... <rire> mais
0: tu es bienvenu dans cette conversation il est très passif agressif c'est je... ah, ouais. <rire>
1: euh... est l'alcool
2: je crois non mais euh, c'est enfin, aux états unis au, au du moins c'est pas euh, courant de voir que enfin un, un mec qui fait du stand-up il écrit généralement ses textes en France c'est plutôt euh, co-écrit comme tu fais toi enfin, comment, comment ils le vivent ceux qui, qui montent sur scène que ce soit Kairon ou euh, des, des gens comme ça est-ce qu'il y a pas il euh, y, y a une différence dans le terme stand-up non M non enfin attends j'ai pas bien compris c'est-à-dire que je
0: mais pense qu'ils vivent mal que ce soit pas leur blague parce que ça reste les leurs Oui. On je les écrit ensemble
2: mais c'est les leurs mais c'est quand même basé beaucoup sur de l'observation où est l'observation si par exemple si ça vient de toi mais c'est souvent plutôt une idée de l'autre et euh, moi et qui discute avec
0: lui et qu'on améliore ensemble en ouais. fait on écrit à deux moi j'écris en tout cas dans mon cas personnel j'écris avec des gens qui écrivent ouais. donc on écrit à deux pour un gars qui va le, qui va le servir mais s'il n'est pas d'accord ou s'il ne le trouve pas drôle il ne le fera pas
1: Ok, donc t'es ser au service de son écriture, finalement, c'est pas toi qui ouais. m'en disait « J'ai un nouveau beat super sur euh, <rire> si les abeilles peut... qui… »
0: Si, ça peut arriver, mais ça veut dire que j'ai trouvé une blague et que je me dis « Ah !» Elle est bien pour lui Donc okay, je vais ouais. le voir, je dis, ah, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses Il prend, il prend pas Mais euh, enfin non, la plupart du temps il a quand même quelque chose à dire C'est mmh. des gens qui montent sur scène parce qu'ils ont un truc à dire Et, et je, je Travaille avec eux sur comment le dire
2: Et il y en a plusieurs qui font ça en France Qui, qui, qui bossent à plusieurs sur, euh, sur un spectacle mmh, Ouais il y en a Après c'est aussi souvent
0: des gens qui montent euh, Tous les deux Donc du coup ils le disent pas forcément Mais tu vois, alors, bien, moi, Yassine Dedo, ils vont s'aider Parce qu'ils se connaissent bien et ils vont se, ils vont discuter ensemble avant de monter sur scène. Il y a, il y a Kader Aoun, il y a Grégoire Day. Voilà, enfin, il, y en a, il y en a plusieurs, il y en a plein.
1: Et euh, je juste, plus que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font de l'humour, qui veulent faire de l'humour, qui, qui nous écoutent. Comment tu fais, question en deux temps, est-ce que, que ça commence à être un peu organisé le monde des auteurs Si as envie de dire, putain, me semble, moi, j'ai envie d'écrire, je suis capable de est-ce qu'il y a un endroit où tu peux aller montrer ce que tu fais, où tu dois automatiquement, obligatoirement, passer par la scène, je vais aller faire un peu de scène ouverte, je vais croiser des gens, comme ça les gens m'ont vu, est-ce qu'il y a une autre façon, est-ce que tu peux dire, tiens, j'ai pensé à des trucs et t'envoies des sketches à des gens pour leur montrer ce que tu sais faire, est-ce qu'il okay, est qu y a un réseau organisé là,
0: là, ça commence avec les vidéos sur YouTube. Parce okay. qu'ils commence à y avoir des structures comme Studio Bagel, Golden Moustache Qui, euh, qui sont friands d'avoir des nouveaux auteurs, des gens qui proposent des choses Donc du coup ils sont très contents, moi j'ai bossé chez Golden Moustache On est très contents de recevoir des gens euh, qui proposent des sketchs, des trucs euh, Donc si tu es auteur pur, ouais ça peut être cool d'envoyer un petit mail Ou d'essayer de contacter Golden Moustache et, euh, et de leur proposer un sketch vidéo donc, ok, ouais. pas juste
1: sur un texte. Euh... Après, sur
0: scène, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, ça reste comme le cas en France, les gens écrivent pour eux-mêmes. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens font un premier spectacle tout seul. Et ensuite, ils, ils vont voir un auteur en disant, c'est bon, je me suis prouvé que j'ai fait mon spectacle tout seul, c'est cool. J'ai besoin de plutôt un ping-pong et de, de structurer les choses et de bien réfléchir à ce que je raconte. Donc, je vais, je vais mettre avec un auteur pour le faire.
1: C'est le cas de
2: Kat, Shirley ou de Kayron ou de Kian Toi, tu montes sur scène, ouais. est-ce que ça deviendrait à, à, à l'idée de partager ton texte
1: moi non, Moi, ça, ça, la seule façon que je pourrais le faire..
2: C'est peut-être parce que c'est fort, fort personnel peut-être.
1: Ouais. Ce qui est... La seule manière que je pourrais le faire, c'est si... Je pense, je, je joue un jour et quelqu'un le voit ou avec un pote et puis il me dit Ah, quand tu fais tel truc, ça me fait penser à telle chose, telle chose, telle chose. Et je me dis, putain, c'est trois gags géniaux que je peux réutiliser. À ce moment-là, oui, je vais les revoir en disant Dis, quand tu m'as dit ça, 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 est-ce que tu penses qu'on peut tuquer le truc en... Mais ça, ça... s'est fait comme ça avec
0: Aaron. Ouais? Aaron, son spectacle, je suis quasiment plus du tout dedans. Il doit rester une vanne euh, que j'avais fait. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un pote d'enfance. Et que quand il a commencé le stand-up, j'arrêtais pas de lui dire Ah, tu pourrais dire ça. Et puis il me disait Qu'est-ce que tu penses cette blague dis, Ah, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça. Et au bout d'un moment, il m'a dit Bah vas-y, viens. Euh, ça fait trop de. Tu pourrais dire ça que j'aime bien, euh, soit mon co-auteur. » Donc je okay. suis arrivé plutôt comme ça dans le, dans le milieu.
1: Moi je ferais pas de shopping parce que a, les auteurs souvent sont drôles, mais le problème c'est qu'il y, y a une question d'ambiance et de mood général. Et donc si tu. S'il y a 15 personnes travaille travaillent sur la même chose Ça devient une collection de post-it Plutôt qu'un truc comme Ah un ouais,
2: ouais non Faut pas avoir trop d'auteurs Ça je suis d'accord Et puis et, et puis, y a aussi le fait Qu'on est en Belgique Et qu'on est Vous êtes 10 quoi Ouais mais si, je, si tu veux Tu pas obligé un auteur belge Tu peux aller oui, chercher Oui non mais je veux dire t'as plutôt intérêt À ton À te travailler rien que toi-même, tout seul en ton coin pour essayer de sortir du, du lot, alors qu'en France il y, a, il y a la demande, et l'offre aussi elle est énorme par ouais. rapport à ici ils ont plus... le choix, tu peux, comme tu dis, faire un peu tes courses et te dire j'aimerais bien travailler. Mais c'est
0: pas le cas aux états unis parce que moi j'avoue que j'y connais rien il euh, n'y a pas d'auteur, euh... attends, c'est quoi le film c'est Funny People, non Ouais où
1: on voit un gars qui file des vannes euh un mec très, plus connu que lui ironiquement c'est très montré quand c'est pour des émissions de télé oui, était, dans, dans Et bon quand c'est, tout... il,
2: il est en fin de carrière je pense euh, ouais, bah, il est mal, de il le... malade euh... il est malade oui et l'autre c'est un fan qui arrive je crois que c'est juste pour le film mais en tout cas moi personnellement j'en connais pas des gens qui, qui comme ça bossent avec d'autres euh... je pense que Eddie lui, Murphy
1: avait travaillé avec Wayans à l'époque pour euh, <rire> lequel pour <rire> Raw lequel le le noir <rire> c'est ça. Un, un Je pense que même eux, ils font. Bon, on a besoin de un Wyans slot deux Wyans slot puis quatre là-bas. réunion de famille, ça va être la galère totale. Allez-y, quoi. J'ai entendu une interview d'un des, un des neveux ce qui dit Ils sont 25 qui jouent autour de la table. Euh, Demon Junior, sûrement. C'est ça. Et il n'y a pas moyen
2: d'en placer une. Tu, euh, tu suis ce qu'il y a. D'ailleurs, pour revenir à SNL, il y avait Demon Wyans, le père de Demon Wyans Junior, qui était au SNL. SNL et qui, euh, Demon Wyans, c'est donc le père de Demon Wyans Junior. <rire> et donc, il était au SNL et euh, pour te dire l'ambiance qu'il y avait c'est qu'il se baladait avec des lunettes de soleil en disant euh, c'est trop blanc ici j'ai mal aux yeux parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de noir je pense que j'en ai déjà parlé mais tu vois que c'est il y a un une petite tension temps, la bonne ambiance <rire> bon, ça, quoi
1: next euh, prochain truc je restais encore dans les trucs pour euh, ceux qui ont envie de faire de l'humour et encore un truc québécois forcément parce que je reconnais un petit peu plus ça il y a un DVD super bien foutu qui s'appelle Les cinq prochains. C'est une petite série qui avait été faite entre autres à l'initiative d'un gars qui s'appelle Guillaume Wagner. C'est cinq humoristes qui de mémoire sortent de l'école de l'humour. Et... L'école de l'humour. <rire> ça fait toujours rire, mais ça peut être bien. C'est cool qu'il y ait école... des écoles, mais l'école école de l'humour. Non, mais c'est top. Ouais. Franchement, on en reparlera juste après, comme ça, parce que sinon, si on fait mille parenthèses, moi, je me perds. Ouais, et...
0: Ce que je trouve bizarre, c'est que des... y a un truc qui s'appelle, qui est censé t'apprendre l'humour, s'appelle l'école de l'humour, qui est quand même le, le nom le moins moi, marrant,
1: drôle. drôle, tu vois. Mais en même temps, si t'essaies de faire une blague et que la blague est pas drôle, personne va aller à ton école de l'humour. Oui,
0: mais donc, il faut faire une blague drôle. Ouais, mais c'est pas facile!
1: <rire> ouais, non, mais en même temps, je, je pense qu'ils se concentrent à être drôle dans les cours plutôt qu'avec le nom de l'école. Tu, tu trouverais l'idée de nom d'école drôle? Non! Ça s'appelle
0: l'école nationale de l'humour. Non, mais l'école nationale de l'humour, ça fait très sérieux pour un truc qui, qui est censé. Mais oh, la très à ne pas l'être. Non, mais c'est très, très sérieux. sérieux. Mais justement, es censé, tu te dis, ok, il y a quelqu'un qui, qui est censé m'apprendre l'humour. Et le seul truc qu'il a trouvé comme nom, c'est l'École nationale de l'humour.
1: Il y a beaucoup d'humoristes qui sont un peu cons. S'ils se trouvent un autre nom, ils ne vont pas s'inscrire. <rire> ouais, mais ça trie. C'est bien. Ça, comme ça, il y a juste ceux qui sont. Mais essaie de trouver. Tu sais quoi Pendant que je raconte ce que c'est, essaie es, de trouver es, un petit... tu t'es diplômé de quoi de là? Je, je veux vous là C'est quoi, C'est quoi chaque Je crois que les 5 prochains, j'en parlerai après. J'ai mon diplôme du monde. Je vais vous expliquer. C'est à l'initiative de Juste Pour Rire. Donc, Gilbert Rozon, ces trucs-là. Et il y a deux cursus que tu peux suivre. Pour être sur scène, c'est deux ans et pour être auteur, c'est un an. Et je sais que ça fait un peu, euh, ça, ça fait un peu rigoler ici, mais d'ailleurs, honnêtement, au lieu de faire rire, ça devrait intéresser les gens et ça aiderait peut-être la situation de l'humour. Mais il y a une série de techniques qui existent. Tu peux pas, ils ne vont pas t'apprendre à être drôle. Ah, mais je suis d'accord sur le fait que c'est un métier,
0: c'est le mien. Mais, ouais, ça. mais je suis d'accord sur, sur le fait qu'on peut l'apprendre. Mais en fait, c'est comme. Comment ça s'appelle C'est Créapol, non Il enfin, faut, faut connaître, mais genre, il y a un truc, il y a toujours. Il y a écrit euh, École d'art et de je sais pas quoi, et c'est toujours dégueulasse les affiches. Oui, non, non j'avoue. Il y a toujours un vieux chien avec un pinceau dans la bouche, et tu dis, mais ça me donne pas envie. <rire> C'est-à-dire que ils
1: ont pris, les mecs qui ont fait cette affiche sont, sont nuls. C'est pour rassuré? ça qu'ils sont profs et pas artistes aussi. Bah ouais. Il y, a, il y a probablement un peu de ça quand même malheureusement moi ce que j'aime avec les, il y a un danger avec l'école c'est que tout le monde après ça a un peu les mêmes techniques mais euh, <coughs> ça ne pas être drôle mais si tu es drôle et combien de fois tu vois des gens sur scène tu fais ah c'est marrant c'est juste ils n'ont pas réussi à tirer tout le jus de l'observation comique et, et ça ça t'apprend à comment ils apprennent des techniques et vraiment il y a ce truc là ce truc là ce truc là ce truc là et pour faire un parallèle les deux meilleurs livres pour ça s'il y en a que ça intéresse euh, ben, en français il y a le livre de Christine Beroux, que euh, écrire un euh, one man show et monter sur scène je crois qu'il s'appelle et en anglais as Comedy Writing Secrets qui est assez pénible à lire parce que il y a des techniques même pour si t'es BD c'était ce que tu voudras mais il y a, il y a tout dedans et le step d'après il y a un livre qui s'appelle The Comic Toolbox eux ils partent du principe que tu fais déjà de la comédie que tu sais déjà de quoi tu parles et en fait ce qu'ils arrivent à faire c'est que ce que tu fais un peu par instinct ce que tu as pu observer qui fonctionnait ils mettent une, euh, une théorie dessus en disant mais regarde c'est parce que telle chose voici tel exemple voici tel autre exemple et ça c'est Franchement, top. Et tant qu'à faire, pour être dans le même principe, comme ça, on a fini le bloc euh, peut-être un peu plus théorique. Là. Euh, Eight characters of comedy d'un gars qui s'appelle Scott Sedita, je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais. Et huit personnages de la comédie, comment les jouer avec plein plein d'exemples, ça c'est super intéressant. Et donc, moi, ça je trouve ça intéressant parce qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui galère peut-être pendant cinq ans pour essayer de voir comment faire une vanne, on lui dit, ben bah, voici comment on fait. Maintenant, c'est à toi de travailler, c'est à toi de trouver les observations. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Trouver Et si si machine, tu sors de là Moi, je parlais pas...
0: que du nom. Hein. <rire> ça. Ouais, tout à je te dis, le nom c'est de la merde. Tu dis, ouais, mais une école, c'est important. Dis, oui, oui mais <rire> le nom c'est de la merde mais si tu sors de là
2: t'es pas catalogué comme si tu sortais de la nouvelle star ou euh...
1: non au contraire ils font c'est brillant avec juste pour ils font le gala des diplômés de l'école qui est parrainé en général par quelqu'un peu plus, plus connu et tu vois tout le monde et en général le parcours au québec c'est école nationale de l'humour tu sors le gala j'essaie que bon ça te fait encore t'es un enfant mais... ouais j'adore école nationale de l'humour <rire> Le gars, il, il lit la même blague qu'à depuis 12 ans, ça le fait encore marrer. T'es resté un enfant, man. Le, après ça, tu... donc, il y a le gala de sortie, tu te fais un peu remarquer par certaines personnes, ça te permet d'avoir des bookings, un truc un peu de visibilité. Et en général, ils partent plus ou moins 5 ans faire la tournée dans les bars. Tu vas aller jouer un peu partout, aller il y a pas mal de distance entre les endroits, donc tu peux jouer beaucoup. Et après, normalement, au bout de 5 ans, ceux qui s'en sortent le mieux, t'as as aussi une, une remise de prix des, euh, des humoristes, ça s'appelle le gala des oliviers. Parce que tu un une célèbre célèbre, s'appelait Olivier Guimon, ça. Hein, et t'as la révélation de l'année. La révélation de l'année en général, c'est quelqu'un qui a fait l'école de l'humour et qui a, après ça a fait la tournée des bars pendant 5 ans. Donc t'as raison. raison, ça me fait rire. Ça fois. me fait rire chaque
0: fois. <rire> c'est juste que je rigole loin du micro. Mais dès que tu dis l'école nationale de l'humour, je trouve ça marrant parce que c'est le fait qu'ils aient rajouté national que je trouve trop marrant en fait. J'ai analysé et je pense qu'en fait, c'est un bon nom <rire> parce que ils ont rajouté national. Mais oui, c'est 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 dire que es Chinois. marrant dans toute la nation. n'es <rire> pas marrant que dans ton quartier. es marrant au nom de la nation. <rire> tu vois, ils ont rajouté un truc genre pour faire classe Qui est quand même national École ça faisait, ouais ça peut être la primaire tu vois. École nationale de l'humour
1: <rire> Donc ça veut dire que si tu vois le long de la frontière Tu fais une blague Ouais, exactement. Tu changes de côté de frontière, tu fais la même euh, blague. Ça, ça arrive pas. En plus, on tire dessus parce qu'ils ont des armes de l'autre côté de la frontière. <rire> donc, ça marche juste d'un côté. Et donc, il y a un réseau déjà organisé. Si tu veux si as des doutes et tu ne trop te lancer, il y a un réseau clair dans lequel tu peux euh, t'intégrer. Pour ça, il faut du talent. Mais euh, c'est ça qui est assez intéressant. Et toi, d'ailleurs, qui, qui est auteur et qui fait pas partie des gens qui sont auteurs parce que genre... Euh, ils n'arrivent pas à être sur scène ou ça les fait chier de pas être devant la caméra ou ils sont genre aigris qu'on ne les veuille pas devant la caméra. c'est pas un truc qui t'intéresse d'essayer d'organiser quelque chose pour aider. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en comédie en France, tu dois trouver, j'imagine, avec tes potes qu'il y a plus de gens qui ont de talent que des missions chouettes. Je t'ai complètement mis la réponse dans ta bouche, mais... Euh... Non, mais oui, non, mais en fait c'est compliqué comme question parce que... Il y en a 12, que déjà Est-ce est qu'une école,
0: le principe, c'est trouver du travail après Parce que si l'école, le principe, c'est trouver du travail après... Eh ben, c'est pour moi, c'est pour trouver du travail en France. On t'apprend à faire des trucs pas très marrants, mais qui marchent. Tu vois. Alors que si tu fais une école pour être vraiment marrant, eh ben, je pense que personne ils, aura ils, de travail derrière.
2: Ils font des tests dans l'école. Enfin, je veux dire, tu passes devant les, les autres élèves, tu, tu, ah tu oui, fais des sketches.
1: Il y a des trucs, tu te lèves, puis du genre, tu dois écrire un sketch pour tel jour, et puis tu te lèves le dimanche matin, ouais, et puis tu fais ton truc.
2: C'est une école nationale, <rire> Anthony. <rire> ah oui, j'ai oublié. Vous avez un pince en sortant parlant.
1: ça tu vois
0: c'est la même chose que quand on se fout de la gueule
2: parce que je dis Martin
1: Scorsese
0: tu vois. fais oh vous apprenez à faire de l'humour non mais c'est très bien en fait mais c'est bizarre non, mais vraiment c'est très bien d'apprendre à faire
1: de l'humour je suis d'accord mais c'est bizarre Alors, bah, tu peux la... toi, toi, es, du le... toi, es du pays de Mark Herman puis toi tu es du pays de le... scène de ménage puis Soda le donc ne faites pays... pas trop les malins non, non, Mais alors, je peux
2: dire que le Jamel Comedy Club c'est une école quelque part non c'est un comedy club en fait non, mais tu passes devant la télé, enfin, comme tu dis c'est difficile C'est l'école de la vie on va dire C'est-à-dire que, <rire> que
0: tu fais un casting, tu essayes d'être pris, tu passes sur scène et si t'es marrant on te prend Donc du coup t'es censé avoir appris des choses C'est une non. formation accélérée là, Alors ça se voit pas forcément chez tous C'est un stage, pas une école c'est un Quand t'es au, au Jamel Comedy Club t'es censé être déjà marrant ah ça, ça a l'air de je pense vous donné l'information en fait en fait t'es oh. censé être déjà marrant en fait ah c'est bon ça le truc ah oui. Et oui. Et quand, quand voilà, on... donc c'est pas une école t'es censé avoir être allé à l'école et là c'est un concours euh... la concrétisation voilà. hein. consécration en fait c'est tu vois j'en sais rien tu parlais de par exemple la nouvelle star t'es censé déjà savoir chanter c'est un micro crochet Ouais, mais comme c'est pas le cas, je veux dire, euh, <rire> ni à la nouvelle star, ni au jamais de mais mais il y a, y a des bons, Je suis d'accord sur le fait comédie. que tu apprends en faisant. Donc pour moi, oui, ouais. c'est une école, mais tout est une école. Donc et
1: tu, tu, tu dirais quoi sur le… On en est où côté humour en France Je veux dire, bref, ça se démarquait forcément dans le style et un peu dans le, le côté… Toi, tu sais que tu es assez proche aussi de la nouvelle génération, des gens qui prennent des risques, qui font les choses un peu autrement. Il y a… Tu vois quoi pour les cinq prochaines années? Des gens qui vont continuer de produire des trucs qui marchent pour la télé ou est-ce que tu vois... Tu, tu vois plein de gens qui ont du talent autour de toi, est-ce que tu crois que c'est eux qui vont amener des trucs différents? Comment est-ce qu'ils vont faire en France pour tourner le coin puis arriver un peu avec un truc un peu plus moderne au lieu des blagues de boulangerie de, et de genre belle-mère?
0: Bah, je, je pense que ça va venir avec internet moi. Ok. Je pense que internet ça crée une... Euh, ça ouvre des horizons euh, aux gens. C'est-à-dire qu'avant, tu étais devant ta télé, il y avait un truc moyen marrant, et eh ben, tu le regardais, après le lendemain, c'était la même chose et tu re regardais. Que là, avec Internet, il y a une, une offre qui est tellement variée que tu peux trouver le truc qui te fait marrer et, euh, et dire bah, « c'est ça que je veux ». Euh, en fait, à, à mon sens, tout dépend du public. C'est-à-dire qu'ils existent déjà, les gens super marrants. Il y a déjà des gens aussi marrants pour moi que les Américains en France, mais il n'y a personne dans leur salle en fait.
1: Ok, et tu as deux trois exemples parce qu'ici on essaie quand même de parler de ces gens-là. Est-ce que tu as deux trois noms que tu voudrais. Euh, que tu voudrais nommer Yacine Bellous,
0: pour moi, Yacine Bellous, c'est en, en fait le truc. C'est que la plupart du temps, quand tu demandes à un humoriste euh, parisien, entre guillemets, français, c'est qui l'humoriste marrant euh, que personne connaît, c'est Yacine tout le temps. C'est le comique de comique, tu vois. Ouais, le, le comic, de, comic, Voilà, et donc du coup, c'est le comique de comique. Et, euh, et vous le connaissez pas parce que pour moi, il a un spectacle de mec déjà connu. Okay. Tu vois, donc, donc t'as aucune raison d'y aller, tu sais pas qui c'est. Tu vois Yacine euh, du Jamel Comedy Club sur une affiche, tu dis bon, bah il va me raconter euh, l'énième euh, truc de euh, ma mère elle me poursuit avec des babouches, euh, euh, les Français vous êtes privés de dessert,
2: bon, mon père il me fouettait, voilà, tu t'en fous, il va faire un accent, voilà, les trucs ouais, classiques. Il
1: faut faire le rebut quoi. C'est
2: pas le mec qui a. parce que, En fait, j'ai vu que ça, enfin je le connais et je l'ai vu sur une affiche d'un truc où les gens ont mis genre what the fuck, et c'est un film avec Frédéric Diffental. Et le film s'appelle Pauvre je ne sais pas quoi, ou un mec. Qui ouais, pauvre Richard. Quelques... Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux
0: Il y a personne dans sa salle, voilà. Non, non mais sur Pauvre Richard, je ne l'ai pas vu non plus, donc je dis ça c'est pour rigoler. Il est comédien. Il
1: a fait, ouais, pauvre Richard, et pas Redemption » il est très bon comédien aussi. Oui, je l'ai vu jouer ici euh, au Comedy Club, il y avait un truc qui forcément bon, me concernait un peu plus, on m'a fait rire, c'était le best-of des phrases que des Québécoises lui ont dit pendant qu'il fourrait avec. Et je veux pas faire, il y a rien de plus horrible que de refaire le sketch de quelqu'un, mais il <rire> y a une de ses punchlines, c'est une des nanas lui a dit Pète-moi tout en dedans, je veux plus rien reconnaître <rire> Et juste pour ça, ça vaut le prix d'entrée. Parce que malheureusement, étant du Québec, c'est crédible. <rire> Si je, confirme, je confirme j y, j y crois. Et moi je, je, je comprends l'accent québécois je, je veux dire C'est pas un accent Alors, Donc ça, ça me va Mais pour quelqu'un qui déjà Est un peu surpris par l'accent Qui se fait dire non, ça mais
0: dans, dans le cas d'Yacine Par exemple ça C'est vraiment de très loin Son sketch le plus abordable c'est ah, okay. le, ouais, le sketch que tu comprends le mieux Sinon après il est très très proche de Eddie Izzard, par exemple, tu vois, Donc Eddie Izzard, Si tu le connais pas il arrive Il se pointe tout d'un coup il dit ses blagues Je pense qu'il y a vraiment 80% des gens qui comprennent pas ce qu'il raconte ils disent mais qu'est-ce que veut dire cette, cette personne étrange Pourquoi est-ce qu'il parle d'une pieuvre sur la lune tu vois. Ouais. Et, euh, et Yacine c'est ça Donc ça c'est le sketch Après ce qui est intéressant c'est qu'il dit casse moi tout là dedans je peux plus en reconnaître Mais ce qui est marrant c'est ce qu'il dit derrière oui. C'est comme si la meuf, en fait, elle voulait qu'on lui redécore entièrement sa, sa chatte, comme dans DNCO,
1: tu vois. Et... et pour ça, il fait deux. Au lieu de voilà. s'arrêter en France, a, une fois qu'il y a le truc un peu comique, les gens s'arrêtent et lui, il continue. Puis ouais, il lui fait continue fait un... Mais il est fait... très anglo-saxon. Bah, très... ah, Baptiste Le Caplain fait la même chose aussi. Au lieu mais, de vite. Et,
2: euh... Pour revenir, tu dis les, 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 les nouveaux humoristes sont sur Internet. Pourquoi il le... n'y a pas de confiance On leur... ne enfin, leur donne que des accès à la télé via des, des programmes courts euh... Studio Beagle, ils ont, ils ont repeuplé toute la chaîne de Canal, toute la, la rentrée de Canal Non mais regarde, par, alors, typiquement, il y a eu
0: On ne demande qu'à en rire ouais. D'accord On ne demande qu'à en rire, vous n'aimez pas ouais, D'accord Vous n'aimez pas trop Mais, non, mais
1: ça regarde, cartonnait C'est voilà. une émission qui ne va pas me parler de toute façon Voilà, le gars.
0: mais ça cartonnait ouais. Si à si un, si un moment, euh, pour cartonner dans on ne demande qu'à en rire Il fallait faire les blagues de Louis C.K. et euh, être au niveau de je sais pas, Silverman ou
2: euh, Chris Rock eh ben et là tu
1: viens d'en faire trois
2: Non mais tu vois <rire> bien. Tu vois S'il ouais. y avait ces trois S'il fallait enfin, faire ça a, moi, enfin, moi personnellement J'aime pas parce que c'est des sketchs Et que moi des sketchs ça Mais a pas, pas que rire. des sketchs C'est juste que quand tu arrivé Et que tu faisais du stand-up se ben, dégommé,
0: il se oui, dégommé, dégommé. Bah ben oui Mais, mais sous cette autre Y compris par le public Mais Louis qui mais, mais donc ce que je veux dire C'est que quand même à un moment tu fais un truc Qui est pour, qui est pour le public Oui mais Louis Siquet Le public n'est pas prêt à pas... En fait le public Il n'est pas prêt C'est à dire que vous Vous regardez des trucs aux états unis Vous êtes au top Vous parlez anglais <rire> non, Vous voyez des trucs <rire> On de douche dans la journée Quand je vous entends J'écoute votre podcast Et je me dis Waouh elle a l'air tellement bien leur vie Ils comprennent ce que dit Louis Siquet Tu vois votre vie, elle est mortelle parce que vous vous êtes loin devant. Ouais,
1: mais en France, tu le fais. En France, c'est très loin derrière. En fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la responsabilité, c'est pas le public qui tout à coup à ce matin en disant, tu sais quoi Je vais aller télécharger l'intégrale de Bill Burr. Me semble, ça me semble génial. C'est qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui soient meilleurs. En fait, des gens qui aient un truc différent, qui ouais. soient meilleurs que ceux. Mais ça qui va venir le lentement. C'est ça, en fait, le truc, c'est que ça va venir
0: tranquillement, petit à petit, parce que. Bruno Muschio croit que le français est lent. Mais non, mais c'est le cas. C'est vrai. <rire> Non non mais ça veut dire que c'est c'est juste une question c'est culturel c'est comme euh, regarde là on commence à avoir un late show avec ouais. Arthur avec des trucs comme ça Mustapha enfin fait, hein, je comprends voilà. euh, 12. il y en a eu quelques uns et ça ça marchouille mais c'est pas ça devient pas une règle comme euh, comme il y a aux États-Unis attends ici on est juste à côté
2: enfin les stand-up c'est alors on est un peu plus rapide dans, dans... Dans la compréhension, je ne pense pas que tous les gens ici en Belgique connaissent Louis C.K. et regardent tous ces trucs-là comme on regarde mais nous, attends, mais tu parles des Belges a... ou tu parles des gens qui sont dans cette salle Ici en Belgique. Non, mais en mais on a quand quand même le carton plusieurs... en
1: Belgique, en même temps, il n'y a, a pas énormément de Louis C.K. francophone Il y a, les, qui y a les
2: grosses grosses stars, les pirates et les Mark Herman, mais a, on a quand même pas mal d'artistes depuis quelques années, en particulier grâce à au, au Kings of Comedy ici. Et c'est oui, normal sûrement -ce,
1: -ce -ce ça vient d'une initiative personnelle je pense non, ça moi avoir... je me
2: rends pas compte
0: mais est-ce que ça reste confidentiel ou est-ce que vraiment le gars il cartonne il y en a combien Lucie qui, qui sont partis en France des mecs, ah, moi, Walter,
2: gros... des mecs comme Walter des mecs comme Alex Zorreg qui passent à la télé tout le temps enfin, je, veux dire, Là, je suis une grosse star a... hein. non mais non mais c'est pas ça que je veux dire
1: faut... non, mais non mais je veux ce que tu veux dire mais ça part je veux dire eux ils n'ont fait... pas posé le problème ça a l'air de poser en France
0: ça rejoint ce que je disais ils existent mais ils cartonnent pas autant que scènes de ménage
1: Mais on va revenir au même point qu'on dit C'est le genre de métier où il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain C'est tout, c'est en a développant plein qui sont dans la même culture Et je pense qu'il y a une nouvelle mode aussi avec les humoristes Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire humoriste Comme il y en a qui avaient envie de jouer de la guitare ou un truc comme ça Ben eux dans 10 ans ils vont être journalistes Ils vont avoir du fric, ils vont aller voir des spectacles Exactement. Ils vont aller voir des trucs qu'ils ont aimé Je pense que tu dis, c'est juste le temps que ces gens-là vieillissent Que les autres meurent et puis après ça euh, Que ça, ouais, les gros chiffres se fassent pas Moi peur.
0: je pense qu'on a une génération de retard. Et que ce que tu vois toi en Belgique, tu le vois parce que
2: t'es dans un microcosme, mais que c'est pas le cas du grand public. Non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, parce que bon, on a toujours une distance avec le grand public de, de base, mais j'ai l'impression que l'écart est, est, est moins important en Belgique qu'en France. Ça, je. Non, mais je sais pas, j'entends un mais il en a <rire> en fait.
1: J'ai pas de conclusion à ça, mais tout c'est ce toutes des initiatives comme ça qui sont intéressantes. Et j'espère qu'en France, je crois que ça se parle aussi de des projets. Des, euh, des, il faut juste des endroits où ceux qui sont des comédies nerds, comme on peut l'être, ou qui soient fans de ça, et des endroits pour se rassembler, pour se retrouver. C'est des sites comme Splitsider, comme il peut y avoir aux États-Unis. En fait, que ça n'existe pas encore. En mais France, ça. Les, les, les comédies nerds. L'équivalent du tag parfait, en fait, pour le Voilà, pour
0: mais les comédies nerds, ils n'existent pas. Les seuls, moi, les seuls geeks de comédie que je connais, les seuls geeks d'humour que je connais, sont humoristes. Quand il y aura une, une offre suffisante, en fait c'est comme euh, à un moment, il y a les cartes de basket avec toutes les stats, il y a des gens qui se mettent à se passionner pour les stats sur les cartes de basket. Le jour où il y aura des cartes d'humoristes avec des stats, il y aura des gens pour se passionner parce qu'ils auront quelque chose à observer en fait. Quand je vois, quand vous faites vos news et que vous savez euh, quelle, euh, quelle auteur part de quelle émission pour aller dans quelle émission, machin s'en va du SNL pour aller dans le light show de Bidule, ça n'existe pas en France je suis incapable, même moi, j'ai du mal, je alors que je les connais, à savoir qui est parti où, qui est passé de, de telle émission à telle émission. Le jour où il y aura une, un, un truc sexy, voilà, une histoire
1: derrière, un truc, voilà, eh ben, il y aura des mecs pour la suivre. C'est un, un peu le truc qu'on essaie de faire, de ce qu'avec le podcast, mais j'espère qu'il y aura un site un jour internet qui permette de parler de ces trucs-là. Et, et moi, c'est mon avis, j'ai toujours cru que les musiciens avaient réussi, là où les humoristes ont échoué. Déjà, quand tu dis que l'humour, c'est un art… Les, genre les peintres te regardent en genre vomissant du dégoût sur ta face mais aussi parce que on a réussi les, les les chanteurs ont réussi à avoir toute une histoire tu vois juste toute n'est-ce que l'image qu'ils font t as, t as, t as, chaque concert tu as un photographe le je vois parce que je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle que j'ai vu dernièrement sur Facebook qui est musicien pour un groupe qui s'appelle Vanderden puis il y a des photos de lui comme guitariste mais il a l'air d'un dieu tu vois il fait limite questionner mon hétérosexualité quand tu le vois tu j'ai pas vu sa musique j'ai déjà envie d'acheter l'album et les humoristes tu as toujours des espèces d'affiches débiles avec un nez rouge puis quelqu'un qui sourit non, non, pour montrer c'est de, des de la comédie euh, la de... journée où t'as ouais. l'air cool il ouais, y a un gros, gros, gros problème d'affiches ouais. ouais. on a un gros bah problème oui. d'affiches en France. Bah arrête d'essayer d'en faire des tonnes putain moi ce que j'ai envie non, de mais faire
0: en fait il est... y a beaucoup de gens qui veulent faire ce qu'il faut Ouais. Ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu 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 ouais, soit... qu
2: qu'ils ont fait avant les autres ouais. Ok, ils ont fait comme ça, alors je vais le faire aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne demande quand Harry, encore une fois, me dérange. Parce que même, je pense que même. Ça peut Rui... servir la même shit. Oui, et Ruquier lui-même n'aime pas le stand-up. Alors que c'est justement à lui de oh, non, non, non non Gasparins en même temps.
0: c'est pas vrai qu'il n'aime pas le
2: stand-up. Non, lui ça, il produit des Il en a fait. C'était un des premiers à en faire en France. Mais oui, c'est justement ça que je trouve problématique. Pourquoi alors il ne le met pas en plus en avant Ou au moins il le défend quand mais Parce es que Catherine Barma qui est quand même Alors après, je vais
0: pas regarder On Demande tous les jours, mais parce que son travail à lui, c'est de produire, il est producteur, une émission qui plaît au public. Et le public, ouais, quand il y a un sketch, ils sont au maximum de leur capacité. Ils éclatent de rire. Voilà. Et de toute façon, c'est eux qui votent. Donc du coup, euh, c'est lui, il est, il est, je pense qu'au contraire, je pense que lui, il se dit, il faut que je fasse ce pourquoi je suis là, et ce pourquoi je suis là, c'est pour donner aux gens ce qu'ils veulent.
1: Et là où je vous jouais, ah oui, Mais voilà. là, du coup, tu as envie, Je pense pas qu'il veuille éduquer les
0: masses, mais par contre, après, derrière, c'est lui qui produit effectivement G G Gaspard Proust ou euh, Michael Gregorio, des gens comme ça, et qui leur donne vraiment des possibilités de faire des choses bien. Donc, euh, je pense que c'est deux métiers différents. Quand tu fais de la télé, tu fais de la télé. Tu es là pour euh, occuper quotidiennement une On case. De la télé en prime sur une grand grande chaîne. C'est voilà. pas la télé en late night sur une. Ah, là où, donc, je pense tous les que... humoristes rigolos, ils sont passés chez Arthur quand il était sur Comedy dans. Euh
1: dans ce soir avec Arthur. Moi, là où je vous rejoins, je pense que la pression, de toute façon, est sur le, est sur le dos des humoristes. À, à eux de produire, avec Internet, c'est de plus en plus facile, à eux de produire, à eux de créer, à eux de diffuser. Moi, un, 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 un fantasme que j'ai, ce que j'aimerais vraiment en faire, au mois d'août, je ne sais pas, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je voudrais partir un mois, partir de Bruxelles, aller jusqu'à Bayonne, donc aux portes de l'Espagne, en, en mobilhome, avec 4-5 autres humoristes, et faire 30 dates en 30 jours, et faire un documentaire là-dessus. Le but, c'est pas de montrer des extraits spectacles et des vannes. Le but, c'est juste de montrer à quel point, quand t'es humoriste, c'est un, un métier où 99% du temps, t'es un loser qui est tout seul devant ton ordinateur ou de taper des bides dans des scènes ouvertes. Il a pas de glamour quand t'es humoriste. du glamour. Deux fois par année, si t'as de la chance, ou, le reste du temps, c'est juste tu bosses comme un pas en espérant un jour avoir un résultat. Mais tant qu'on le montrera pas. Les gens, on leur vit. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à les fouiller dans sur des trucs Il n'y en a rien à foutre. Tant que tu le proposes c'est à nous de le montrer. Si tu ne le montres pas, ils ne peuvent pas le savoir. C'est normal. Donc on est en train de, de. On a fait une conversation assez intéressante, je trouve, sur ce qui se passe en humour. On a un peu dévié.
2: Il reste 5 minutes au podcast. Donc, on va peut peut-être juste faire un espèce de petit ping-pong de suggestions. Oui, je peux juste poser une dernière question. Go, euh, as l'air assez éloigné en fait, de tout ce qui est humour américain, parce qu'apparemment, tu ne comprends pas. Mais ouais. comment, tu, c'est tu, sais quoi tes inspirations des, des mecs que tu adores, qui te font rire euh... Bah, bah c'est mes potes qui regardent les américains Du coup, okay, du coup eux, je sais parle, que je suis influencé
0: par les américains Bah parce qu'ils le font ouais. tu vois Quand tu vois des mecs comme Yacine, Samelia, Dedo Des gens comme ça Ce sont des gens qui sont directement inspirés par les américains euh, Et euh, c'est comme si en gros eux, Ils avaient euh, récupéré un peu l'essence de, de ce qu'ils ont aimé dedans et, et moi en la regardant je vois ce qu'ils font okay. vois, euh, Donc euh, c'est la nouvelle, nouvelle école quelque part Je suis influencé par les influencés
2: Ok
1: Parfait. On fait quelques échanges on parle dans les pour les suggestions cadeaux. Se à, on va tous se mettre à, à parler beaucoup plus vite comme ça oh on oui. va fouiller un petit peu parce qu'il <rire> ne reste plus que cinq minutes. Et j'irai l'en après au montage comme ça, ça va aller. Euh, un livre de photos qui s'appelle Comic Genius qui est euh, un, un livre où il y a un photographe qui est allé chercher donc des Steve Martin de ce monde. Ça. Et c'est simplement un, un beau, ce qu'on appelle les beaux livres avec euh, les humoristes le monde, hein. célèbres dans des positions. Les photos
2: sont magnifiques donc ça, c'est un vrai ça pas ça un coffee table book. Donc pour moi, euh, mais qui n'a pas le prix d'un coffee table book je crois que c'est une vingtaine trentaine de dollars donc euh, c'est donc largement abordable
1: si quelqu'un est le moindrement geek d'humour c'est sûr qu'avec ça euh, vous allez cartonner
2: euh, moi j'ai juste terminé par quelques petits docu en fait euh, qui sont trouvables en DVD mais aussi d'autres façons je suppose euh, et le premier c'est John Rivers Piece of Me on avait déjà parlé d'elle. Euh, des elle... premières femmes à en cartonner en stand up Oui, euh, c'est euh, sa vie, c'est vraiment euh, dans. C'est ce... un truc de dingue. Elle bosse comme une folle, elle n'arrête pas. Elle est toujours à Las
1: Vegas en ce moment, je crois. Ouais, elle, est, elle est
2: connue pour. Euh, 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 comment s'appelle Fashion Police, mais tu la vois, tout, toutes ses blagues, tout ce qu'elle a fait comme blague de toute sa vie sont marquées sur des fiches qu'elle garde. Et alors, elle, elle s'est classée par thème. C'est un truc de dingue. Et tu la vois euh, paniquer quand il y a une heure de sa journée où elle ne bosse pas. Euh, elle a son agenda. Elle veut. dire non, mais j'ai une semaine, je peux partir sur un bateau, une croisière. Enfin, c'est vraiment. L'avantage avec les fous, c'est qu'ils bossent beaucoup en général. Ouais, et euh, je vais en passer quelques-uns, mais je vais terminer par Conan O'Brien Can Stop. On avait déjà parlé de lui. Ouais. Euh, et c'est toute sa, sa dépression qui a été filmée quand il a été viré de chez, euh, de chez NBC. Euh, que... Et c'est assez incroyable de le voir lui comme ça, j'ai envie de dire fragile, euh, qui fait des blagues, mais il n'a pas envie de rigoler. Et tu le vois faire un tour, il fait des festivals, il fait des trucs un peu. En dessous de ce qu'il est devenu, en fait, euh, ce que NBC lui a permis d'accéder comme statut et euh, c'est vraiment super intéressant. On parle de gens qui sont capables de raconter une histoire derrière l'humour, c'est l'exemple
1: parfait. Et moi, je veux juste finir en nommant deux trois trucs. Les deux livres de Bill Carter sur l'histoire du late night, ouais. où justement il parle de Conan O'Brien, qui genre il, un, il y a des problèmes mentaux. Tu vois, des fois quand ça se passait mal, il rentrait dans son bureau, il verrouillait la porte et se cachait en dessous du bureau pour pleurer. Mais vraiment, physiquement, il, son producteur devait arriver pour le rechercher en dessous du bureau. Donc, tu vois, c'est un gars qui a des problèmes. Le documentaire de Woody Allen, si vous l'avez pas vu. Il est incroyable. Quand on parlait du fait d'essayer d'arrêter de se déconcentrer en allant juste voir sur Facebook ce que les gens pensent de nous, puis de travailler un peu, tu vois exactement que lui. Seul. Chacune de ses idées, il l'écrit sur une bête feuille, il le met dans un tiroir. Et euh, il fait le film. Quand tu a fini le film, au lieu d'aller s'intéresser à ce qu'on en dit, il, il retourne dans son un tiroir, tiroir, puis il va prendre le film suivant. Tu as fini de voir ce film-là, tu fais Ah, moi aussi je vais écrire Ça, ça donne franchement beaucoup de motivation. Euh, et puis un truc français, moi c'est. Euh, le français que je préfère, honnêtement, c'est Didier Super. <rire> Et euh, j'ai eu l'occasion de lire la, la BD de Super qui est top. Donc, euh... ah, il a fait une BD. Ouais, la BD elle est super marrante et, euh, et, et et si t'as envie genre d'être choqué, bah achète-la, <rire> tu vas être, pas être déçu. Ouais, voilà. Bon, on va donc il euh... n'y a pas de nouvelles de What the
0: Tough là. Parce que moi j'étais venu pour ça. Hein.
2: Ouais, What the tough, est que j'ai pas regardé, j'ai plus regardé. Si, si, si. j'ai revu un épisode et je pense qu'ils ont commencé à sélectionner dans des euh, vrais, dans des vrais comptes, on va dire. Parce qu'il y avait des gens avec des vrais followers, des vrais tweets euh, qui dataient pas d'il y a deux ans. Donc je pense que petit à petit ils commencent. Comme on avait dit à mon avis, ils ont sûrement tourné une grosse partie ou en tout cas pour lancer le, le projet. Euh, après le projet est bien, le problème c'est que la série il n'y a pas vraiment de vannes. C'est tellement court. que ça ne dure même pas une minute, donc tu sais, tu sais pas vraiment développer quoi que vous allez me dire, vous l'avez fait. Mais là, ils ont pas, ils, ont, ils, sont, ils sont pas encore arrivés, en tout cas. D'accord. Bruno Dan Anthony Dan, j'ai envie de dire. Bruno Dan Anthony <rire> On apprend ça à l'école nationale de l'humour ouais, C'est sûr t'apprends euh, que c'est pas plus marrant, ça, ça, puis ça redevient marrant, ça redevient pas marrant,
0: puis ça redevient très marrant
1: on ouais, est
2: exactement dans la répétition. même logique
1: que euh, certains vieux épisodes des Simpsons, je pense entre autres euh... Il, je crois que l'épisode du monorail c'est le plus... exactement bah, c'est un
0: bouquet des geeks, Vous, tu savais que c'était euh, le mec dont t'as parlé là, Conan euh...
1: Conan O'Brien, ouais, qui a, a écrit, écrit l'épisode du monorail c'est le plus bon jour <rire> on va finir là-dessus, merci beaucoup Bruno d'être avec nous d'avoir été avec nous et euh, maintenant mais de rien c'est fini puis nous on prend une pause parce que je me casse au Canada puis toi ben
2: ah, on reviendra en janvier euh, je pense que je vais peut-être poster quelques, quelques news comme ça sur le Tumblr de temps en temps euh, des trucs que je trouve plutôt tu l'adresse encore c'est euh, cnwpodcast.tumblr.com pour te suivre le
1: meilleur c'est Twitter Bruno
2: ouais navo underscore
1: un Navo underscore rien ouais ce que Navo c'est un japonais sérieux
0: ouais qui sait pas pourquoi des gens lui parlent souvent je pense
1: j'imagine je... <rire> merci beaucoup c'était le 15ème numéro de CNW podcast à plus tard en fait au mois de janvier ouais là-bas <rire> non c'est une bonne fin je suis assez satisfait de la fin <rire> merci hein, ciao ciao